0: Letterlijk, letterlijk en figuurlijk, je gaat eraan.
1: Precies dit dus. Dit fascineert ons enorm. Hoe kom je tot zo'n gruwelijke daad? Is het de jeugd, je omgeving, kortsluiting of is misschien niet iedereen in staat om een moord te plegen? Allemaal vragen die in ons hoofd blijven rondspoken. Het is tijd voor antwoorden en bij ons geen zwijgrecht.
2: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Wij zijn Annika van Onselaar en Isa Letschert.
1: Ik heb
0: uh, voor moord vastgezeten en ik heb twaalf uh, jaar gekregen en ik heb acht jaar vastgezeten.
2: Je hoort het, moord, iets gruwelijks. Schuilt achter deze daad dan ook een gruwelijk persoon? Oké,
0: oh, Oké, okay. dan zie ik jullie binnenkort.
1: Ja, top,
2: leuk.
0: Leuk, Kidal. Oké. In ieder geval een fijne dag allebei. Ja,
2: hetzelfde. Oké, okay, doei, doei, doei doei. Dit is dezelfde persoon als de persoon die de moord heeft gepleegd. Klinkt als een hartstikke vriendelijke vrouw. Hoe komt het dat zo iemand dan alsnog zo'n gruwelijke daad pleegt? Deze vraag blijft ons achtervolgen. En wat is de reden dat je dan meedoet aan deze podcast?
0: Uh, A, omdat ik het vind, uh, belangrijk vind dat erover gepraat wordt. En B, help ik graag mee met studenten die met zulke soort uh, projecten doen.
2: Heb je ergens spijt van en zo ja, waarvan?
0: Van de consequenties van mijn daad.
2: En wat zijn die consequenties?
0: Uh, de kinderen uit mijn leven, het hele gezin ontgewricht. Uh, kinderen zonder moeder en ik zonder kinderen.
2: En kun je jezelf die daad dan ook vergeven? Ja. En denk je nog wel eens terug aan die man? Nee. Nooit meer? Nee. Nooit meer gedaan ook? Nee. En zou je nog iets willen terugdraaien?
0: Kan niet. Dus dat kan niet meer.
2: In
1: deze podcast spreken wij met Willeke Meijer, 63 jaar oud. Acht jaar zat ze vast voor de moord op een man die haar dochter misbruikt zou hebben.
0: Als nou nog iemand aan mijn dochter komt, snij ik zijn hart uit de tiefjes leiden.
1: Willeke groeide op in een, als we het zacht uitdrukken, niet ideale thuissituatie.
0: Een relatie met mijn ouders, dat was uh, heel veel drank, heel veel ruzie, um, armoe, heel veel slaag. En hun werkte soms wel, soms niet wit. Het was gewoon een uh, arbeidsgezin in armoede. Ja. Met heel veel ellende.
1: De moord is het trieste dieptepunt van een leven dat bol staat van geweld, vernedering en afschuwelijke verkrachtingen. Ze zegt dat het haar bloedeigen moeder was die haar liet misbruiken door oudere mannen. Want je noemt je biologische moeder ook nooit man of moeder, uh, maar vooral bij de voornaam. En waarom is dat zo?
0: Omdat ze me op de zevende, toen ik zeven jaar was, voor de eerste keer verhuurde aan pedofielen. En toen wist ik dat dat geen moeder was.
1: Al op haar zevende zou Willeke verkracht zijn door een oudere man. Haar moeder zou hier 900 gulden voor gekregen hebben.
0: Ik mocht mee met nieuwe kleren kopen, wat ik normaal nooit kreeg. En dat was al heel erg wat voor ons. Zwarte lakschoentjes, kanten, sokjes kreeg ik aan. Zwart-witte rokje, leuke jurkje, bloesje. En ik mocht mee naar het café waar uh, heel veel bekenden waren, want ik kwam er ook regelmatig als kind zijn En ik ging toen, moest toen met oma Karel, waar ik altijd, die ik altijd als een lieve oude man zag, voorheen uh, mee tussen mijn moeder en hem in. En bij hem thuis op het om de hoek van het café, daar gebeurde het voor de eerste keer, waar mijn moeder bij stond.
1: En wat is dan je reactie op zo'n moment? Want ik kan me voorstellen dat
0: je dan... Je hebt geen reactie. Je vraagt je eigen af. Je vlucht in de eerste instantie naar je moeder toe. En die geeft je een klap in je gezicht. En die zegt, ik hou van je. Doe wat er gezegd wordt.
1: Dus de betekenis van ik hou van je was ook heel iets anders?
0: Heel anders, ja. Dat was iemand die tegen mij zei van ik hou van jou. Dat betekende dat ze mij echt heel veel letterlijk, figuurlijk en lichamelijk pijn mochten doen. Is niet leuk zo n... Les op je zevende.
1: Nee. En wat gebeurde daarna? Ga je dan gewoon weer naar huis? Hoe...
0: Nee, ik, ben er, uh, ik moest alleen nog naar huis toe. Zij gingen naar het café toe. En ik ben thuisgekomen en ik heb me eigen met een ijzeren spannenspons... helemaal schoon zitten schobben. Ik ben naar het uh, bedje van mijn zusje gelopen. En die lag te slapen en ik heb haar opgepakt. En ik heb gehuild.
1: En er was niemand om je te troosten? Nee. Voel je jezelf op zo'n moment schuldig? Denk je dat het je eigen schuld is dat dat gebeurt?
0: Je voelt uh, je eigen smerig.
1: Deze traumatiserende gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op het verdere leven van Willeke. En um, doet het nog wat met je als je zoiets vertelt? Of heb je het ondertussen zo vaak verteld dat dat gevoel er bijna van...
0: Nee. Het doet, heel, het doet degelijk wat met je. Ja. En waarom? Omdat het... Um, het is er. Het is een litteken. Het litteken is dicht. Maar er zijn nog wel steeds triggers in je lijf, in je leven. Zodat je teruggeworpen wordt naar die momenten. En die pijn voel ik nog steeds.
1: Ja. ja. Het bleef niet bij één keer. De trieste waarheid is dat het voor Beb, de moeder van Willeke, een makkelijk verdienmodel was. Wisten mensen hier ook vanaf?
0: Ik weet het niet. Ik dacht dat iedereen dat had, wat ik had. Dat alle kinderen zo behandeld werden zoals ik behandeld werd.
1: Ja, dus ze waren niet achteraf mensen. Uh, een broertje, een zusje die iets meekreeg?
0: Nee, een vader uh, die iets meekreeg? Nee, nee, mijn vader. Ik weet wel van mijn vader dat hij. Uh, als zij riep op een gegeven moment. Uh, rode kankoer, je gaat vanmiddag met mij mee. En dan was ik 7, 8 jaar, 9 jaar. En dan uh, zei mijn vader soms tegen me: ga jij het vlees uit de vriezen pakken? Want mijn vader was slager. En dat bezorgde hij thuis aan mensen. En dan moest ik alles in zijn uh, tassen doen van zijn zundap. En dan zei hij, je gaat met mij mee. En dan zei ik maar, ze zei dat ik met, nee, je gaat met mij mee. Nu, achteraf, weet je dat hij mij uh, enkele keren heb kunnen redden van ja. een, een, een misbruik.
1: En waarom hebben ze het dan niet kunnen tegenhouden als hij misschien toch iets van wist?
0: Daar had hij de kracht niet voor, denk ik.
1: Wat doet dat met je als jong
0: meisje? De eerste keer dat het gebeurde, heb ik mijn eigen kind, kind zijn, opgeborgen. Want ik was geen kind meer. Ik ja. was een volwassen vrouw op mijn zevende.
1: Willeke voelde zich machteloos. Het moest, hoe dan ook, stoppen.
0: Ik heb op mijn achtste heb ik geprobeerd zelfmoord te plegen. En dat lukte niet. Uh, ik ben met acht en half ongeveer naar het politiebureau gegaan. Toen had ik een SM-sessie gehad met vijf of zes mensen in het donker. En toen heb ik gezegd, maar uitgekleed. Ik heb gezegd, kijk wat hier allemaal gebeurt, wat mijn moeder doet met me. Er werd een jas over me heen gegooid door een politieagent. En vervolgens twee dagen, ik werd naar huis gebracht. En twee dagen later lag deze agent bovenop mij. En dat was voor mij um, een teken dat ik het... Aan niemand hoeft het te vertellen, want iedereen deed het met je.
1: Zelfs de politie, die er ja. is om te beschermen. Ja. Dus die heb je ook nooit meer in vertrouwen kunnen nemen? Nee, nooit
0: nee. meer. Nog steeds niet.
1: Heb je het gevoel dat er iemand was die van je hield en om je gaf?
0: Ikzelf. En ik hield van mijn broertjes en zusjes, die ik verzorgde als een moeder.
1: Ja, want dat deed je moeder niet zelf. Nee. Die zat in het café.
2: Ja. Ook op latere leeftijd bleef haar weinig ellende bespaard. Zoveel narigheid in één mensleven, dat het bijna niet meer te bevatten is. Gebeurt dit echt? Kan dit niet alleen in films? Wij kunnen er ons niks bij voorstellen. Willeke stapt als minderjarige puber al in het huwelijkspootje. Weg van haar gewelddadige moeder. Ze bevalt van haar eerste dochter. Helaas blijkt deze man een enorme donkere kant te hebben. Nou, op een gegeven moment kom je erachter dat het bij je dochter ook is gebeurd. En... Ja, hoe vertelde je dochter dat het was gebeurd, zeg maar?
0: Uh, de eerste keer, dat was door haar biologische vader. Dat was toen ze het eerste weekend met hem mee mocht, moest van de rechter. Uh, toen heeft hij haar misbruikt. S'avonds met dat ik haar, waar ik woonde op dat moment, uh, wilde wassen en aankleden om naar bed toe te gaan. En toen zei ze, mocht ik het een onderbroekje niet uitdoen, want papa had haar pijn gedaan met haar piep, met zijn piep. En toen heb ik een deken om de heen gegooid. En ik heb, uh, ben met degene waarbij ik inwoonde. naar het ziekenhuis toegegaan. En daar werd geconstateerd dat ze geen maagd meer was.
2: Ook bij haar dochter bleef het helaas niet bij één keer. Willeke had ondertussen een nieuwe vriend. Haar leven en dat van haar dochter lijkt voor korte tijd vrediger te worden. Helaas had ook deze man, vooral als hij weer in sladderzat was, foute bedoelingen. Willeke wordt vaak ernstig mishandeld. Daar blijft het niet bij. Haar dochter wordt voor een tweede keer door een andere man verkracht.
0: De tweede keer was op de boot. Uh, ik had een boot toen, die lag op de Plas. En uh, na verschrikkelijke ruzies moest ik Sinees gaan halen aan de andere kant van het water. Ik ben toen naar bevriende kennissen gelopen en ik heb gezegd wat ik moest doen. En toen zei de jongen, ik ga wel even op de brommen, dat is sneller. Ik ben daar bij die moeder thuisgebleven op die boot. En op een gegeven moment toen die jongen terugkwam en ik met het eten terug wilde gaan. Toen zei mijn oudste dochter, ik ga niet meer terug want dan verkracht hij me weer. En dat was de tweede keer dat ze dat zei. Vervolgens zijn we naar de politie toe gegaan. De politie is naar de boot toe gegaan. Die, hadden, die had hij toen meegenomen met mijn jongste dochter. Midden op het water, daar is hij gearresteerd.
2: En toen heeft hij vastgezeten?
0: Toen heeft hij vastgezeten. Maar de eerste keer heeft hij, heeft mijn, uh, de biologische vader heeft drieënhalve maand gekregen. En moest zich iedere dag, iedere week melden bij het RIAG, psychiatrische inrichting. Uh, de tweede die mijn dochter verkrachtte, die heeft drie maanden gekregen. En één keer per maand melden bij het RIAG.
2: Dat is vrij kort. Ja, als ik dat, dat, dat zo, zijn uh... geen straffen. Nee, dat voelt, voelt zeker ook voor... Nee, want toen de tweede
0: vrij was, toen heeft hij voor het raam buiten gestaan. En toen heeft hij met zijn uh, hand de beweging gemaakt dat ik en mijn dochter er allebei aan gingen.
2: Dus ook nog dreigingen?
0: Ja, heel veel dreigingen. En drie weken later werd ik geroepen. Uh, de school was iets eerder uitgegaan. Ik was onderweg. En de kinderen kwamen met gemoed lopen, andere kinderen van de klas. En zeiden dat Brenda aangereden was. Uh, toen heeft hij mijn dochter aangereden. Het is dat ze net aan, met het bovenlichaam weggetrokken kon worden... maar de auto is wel over de voeten heen gereden. En dat we het ziekenhuis waren.
2: En dat was die man.
0: Poging tot moord.
2: Willeke was woedend. Zij had die pijn. Haar dochter had die pijn. Het moest nu echt stoppen.
0: Toen heb ik uh, teruggegaan naar het um, politiebureau... toen eenmaal mijn dochter thuis waren met, uh, met de oppas. Toen ben ik naar het politiebureau gegaan en ik heb gevraagd... Uh, die, aan die rechercheur waar ik die aanklacht in gediend heb... over dat misbruik. Want er waren dingen die ik er nog bij wilde zetten... en toen he, zag ik die man lopen. Ik heb hem geroepen. Hij heeft die papieren erbij gepakt. Ik heb die papieren uit zijn handen gegrist. Verscheurd. En ik heb gezegd... als er nou nog iemand aan mijn dochter komt... snij ik zijn hart uit zijn tiefjesleien. Dat heb ik op een politiebureau gezegd. Drie jaar later... Werd dit tegen mij gebruikt. Op de rechtbank.
2: Want het was voorbedachte raden? Ja. ja. En nog even over dat, dat je dochter dat dan vertelt. van uh, ja, het is, het is gebeurd. Wat gaat er dan in je hoofd om als moeder zijnde?
0: En je weet wat voor pijn ze heeft gehad.
2: Nee, want je herkent het.
0: Tuurlijk, je hebt het zelf meegemaakt. Dus je weet wat het is. En er gaat van alles door je heen. Het enigste wat je wilt, dat is bij je kind blijven en ze vasthouden. Proosten, zijn voor, de praten met haar. Dat is het enigste wat je wil.
2: En was je dan ook niet, want je had ook een jongere dochter nog. Was je niet bang dat zij bij haar ook het zou gaan gebeuren? Of?
0: Nee, na de hand heeft hij bekendgemaakt. Ik moet haar niet, want dat is mijn kind.
2: Oh, dat was zijn eigen kind. Juist. En daar wilde ik niet, niet nee. aan zitten. En wist de omgeving ervan dat, dat, dat dit aan de hand was? Of dat hij zo was?
0: Ook oh, dat hij, hij had de bijnaam van zijn eigen moeder gekregen, Idi Amin. Dat wil wat zeggen, dat is een dictator uit een ander land. En die man die mishandelde en die deed verschrikkelijke dingen op een sadistische manier. Dus als je dat al van je moeder te horen kreeg, dat je die bijnaam hebt, dan weet iedereen ervan af.
2: Ondanks alle ellende is het de verschrikkelijke angst die ervoor zorgde dat Willeke 9,5 jaar samen is geweest met deze man. Hierna keerde de rust terug en leek het eventjes goed te gaan. Willeke werd verliefd op iemand waar ze uiteindelijk ook mee trouwt. Voor het eerst iemand zonder losse handen. En daarna uh, ontmoette je dus een nieuwe man. En je dacht van dit is echt, hij is lief voor me, ik ben verliefd op hem.
0: Ja, dat was die jongen die s'avonds die Chinese voor mij ging halen. Dus die kon ja. ik al een hele poos. Het was een jonge jongen, hij was jonger dan ik. Iets jonger, niet, niet heel veel. Um, het was eigenlijk een groot kind. Dus niet iemand die tegen mij zei, je moet dit, je moet zus, je moet dat, je moet dat. Die mijn leven leiden. Maar ik moest mijn leven leiden en het, dat van hem en van mijn kinderen. Dus totaal ander. School, nee, helemaal niet. Het was wel een dief eerste klas. Hij stal, eh, scholen, alles overgebracht in Dat wist ik op dat moment allemaal niet. Daar kwam ik na de hand pas achter als de politie aan mijn deur kwam.
2: Maar ook aan deze vredige periode kwam abrupt een eind... wanneer Willeke een vriend van haar nieuwe man ontmoet. Haar dochter wordt voor de derde keer door weer een andere man verkracht.
0: Uh, nadat uh, Brenda twee keer verkracht is geweest... was Brenda haast niet meer alleenig. Er. er kwam op een gegeven moment... Uh, ze was altijd met vriendin... of met de pleegzusjes of pleegbroertjes. En zeker alleenig thuis, dat deed ze haast nooit... Uh, toen ze twaalf was, toen moest ik naar de winkel toe. En toen zei ze tegen me, mijn jongste dochter was toen weg. Uh, toen zei ze tegen me, ik kan wel alleen thuis blijven. Ik zeg, weet je het zeker? Ja, dat kan ik. Ik zeg, oké, okay, voor niemand open doen en nogmaals, al dat soort dingen. Wat doet ze? Uh, ik ga weg. Met alle deuren op slot, had ze gedaan. Er wordt geroepen via het balkon in de gemeenschappelijke tuin. En ze loopt daar naartoe en die kinderen, ze doet de deur open. En ze had met die kinderen staan praten, gaat weer terug naar binnen toe en doet de deur niet op slot. Toen werd er aan de voordeur gebeld, er werd niet op gereageerd. En toen is degene die ik na de hand vermoorde, is via het balkon naar binnen gegaan. En heeft mijn dochter op dinsdag verkracht.
1: Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. De vraag die in ons hoofd blijft spoken is waarom ze niet bij de vorige keren, maar juist bij deze, wel besluit om zelfactie te ondernemen.
0: De druppel. Op een gegeven moment is de druppel is daar en dan is je emmetje vol. En op dat moment was mijn emmer vol. Er was ook voor mij geen andere uitweg.
1: Nee, en de politie hielp ook niet. Dus...
0: Nee, dus waar moet je naartoe?
1: Hoe heb je vanaf dat moment geleefd tot aan de moord? Wat gaat er in je hoofd om? Wat... Wat uh, je? Niks.
0: Vanaf het moment dat mijn dochter dat vertelde... Op vrijdagavond. Het was op dinsdag gebeurd. En op vrijdagavond vertelden ze me. En dan wordt er een emmer met niks over je heen gegooid. Je denkt niet meer. Je doet niet meer. Je hoort. Maar je neemt niet meer op. Je loopt als een robot overal doorheen. En het enige wat ik kon bedenken van. Je gaat eraan. Leer ja, niet.
1: Dat bedoel je gaat ook eraan. echt zo letterlijk. Of...
0: Letterlijk. Letterlijk en figuurlijk. Je gaat eraan.
1: En in het boek lezen we ook dat uh, uw man destijds en een huisvriend hadden een plan bedacht. Wat voor plan was dat?
0: Nou, ik was toen op het moment dat mijn dochter dat vertelde tegen me, uh, ben ik naar binnen toe gegaan. Want die man was op dat moment in mijn huis. Toen heb ik alle moed verzameld en ik was zo boos. Heb ik een beet gepakt en uit mijn huis gegooid. Ik ben terug naar binnen gelopen en ik heb tegen mijn man gezegd, hij gaat eraan. Ik ben naar mijn dochter de kamer gegaan, daar heb ik tot s morgens gezeten. Totdat ze echt huilend in slaap viel en goed sliep. Toen ben ik naar binnen toe gegaan en toen hadden deze twee een heel plan gemaakt hoe ik dat moest gaan doen. Ik zeg eens goed.
1: Wat was dat plan?
0: Ik moest er naartoe, ik moest handschoenen aandoen. Ik moest uh, mijn schoenen aanhouden, want die werden weggegooid na de hand. En ik mocht dit niet doen, ik moest zus niet doen. Nou, ik heb alles gedaan wat juist niet mocht. De
1: toenmalige huisvriend van Willeke en haar man had pillen gehaald en deze fijn gestampt. Het plan was dat Willeke hem daarmee zou drogeren, want hij had het aan zijn hart. Op deze fatale dag is Willeke bij hem naar binnen gestapt met de vraag of hij aan haar dochter had gezeten. Hij bekende meteen en zei dat het ook nog wel vaker zou gebeuren, zodat ze er overheen zou groeien. Hij deed het voor als een soort therapie. Willeke was woest. Als ze vervolgens de fijn gestapte pillen in zijn geheel door zijn macaroni heen gooit, ziet ze hem langzaam afzwakken, waarna hij naar zijn bed verplaatst. Dood gaat hij echter niet aan. Willek is naar de keuken gelopen en heeft daar een mes gepakt. Met dit mes is ze bovenop de man gaan zitten, heeft ze 19 keer op de man ingestoken tot er enkel een levenloos lichaam van hem over was. En als ze dan 24 uur tussen zit, dat voelt voor de buitenwereld als best lang. Dan zou je kunnen zeggen dat er alle tijd was om een andere beslissing te nemen.
0: Niet als je met zo'n leeg hoofd rondloopt als ik.
1: Nee. Niet meer. Ook niet op zo'n moment als het dan mislukt met de vele. Nee.
0: Niemand mag mijn kind meer pijn doen. En je moet niet vergeten dat uh, ik op het moment dat we de eerste keer staken. Dat ik in mijn moeder stak. En in heel veel andere pedofielen die over me heen gegaan zijn. En als laatste pas in hem.
1: Dus u heeft met heel veel mensen afgerekend?
0: Dacht ik. Die dag. Want dat zegt je gevoel.
1: Had iemand je tegen kunnen houden, Uit die roes kunnen halen?
0: Weet ik niet. Weet ik echt niet. Kan ik geen antwoord op geven.
1: Nee. Echt niet. En op zo'n moment dat je daar dan zit, als je zo'n plan uit gaat voeren, denk je dan ook na over de gevolgen?
0: Nee, nooit. Dat doe je niet. Want ja. je zit in een roes. Als ik niet in een roes had gezeten, dan had ik dat misschien allemaal wel gedaan. Dan had ik over de gevolgen nagedacht. Dan had ik erover gedacht, van, je gaat iemand vermoorden. Hoe dan? Ja. Maar juist omdat je in zo'n zo roef zit, kan je dat niet meer. Je denkt er niet meer bij na.
1: Nee, dat is ook niet uit te leggen als je dat niet hebt.
0: Nee, ik kan niet. kan je niet uitleggen.
1: Nee. En op zo'n moment uh, dat je dan aan het steken bent, voel je iets, hoor je iets? Wat, wat gebeurt er in je hoofd?
0: Niks. Je bent heel veel mensen aan het doodmaken. Je bent aan het afrekenen. Je bent een, een streep onder je verleden aan het zetten.
1: Komt er nog een bepaalde emotie in je op dan? Toen? Ja. Haat.
0: Heel veel haat.
1: Zo iemand heeft nabestaanden. Boeit dat op zo'n moment nog? Nee. Ondanks dat het besef er nog niet direct was na deze gruwelijke daad... is de moord een gigantisch keerpunt in het leven van Willeke.
2: Nou ja, na de moord... Was het gebeurd en op zo'n moment hoe voel je, je dan? Ga je dan gelijk naar buiten, vluchtje of blijf nee, je daar nog?
0: Nee, nee, je gaat. Uh... Ik moest mij eigen verkleden. Uh, dat, uh, dat heeft de jongen gedaan die bij me was. Die heeft me verkleed als een. Uh, met hoofddoek en toestanden. Hij zelf was uh, Turks, dus hij wist hoe dat allemaal moest. Uh, we zijn een heel stuk gaan lopen, ik heb gekotst, ik heb. Uh... Uh, ...geen smaak meer in mijn mond, uh, ik kon niks meer, uh, ik kreeg paniek. Op een gegeven moment toen zag ik dat hij, misschien net langs het water heeft, hij het mes weggegooid in een roze handdoek. Uh, toen hebben we een taxi genomen en toen zijn we naar huis gereden, waar vervolgens mijn man zat. En die zei van, uh, is het gebeurd? Toen zei de jongen die ik bij me had, ja. Hij zegt, we gaan uh, weg. Ik zeg, we gaan weg? Ja, we gaan weg, want we moeten even eruit. Toen zijn we met de taxi weggegaan naar de stad. Ik had oppas geregeld. Of mijn kinderen waren weg, of weet ik even niet meer uit mijn hoofd. We zijn naar de stad gegaan. Uh, wat ik niet wist was dat mijn man... Uh, want we moesten het op een overval laten lijken. Dus we moesten spullen meenemen. Had ook het bankpasje meegenomen. En toen heeft mijn man nog met het bankpasje geld gepind. En dat wist ik op dat moment wist ik dat niet. Dat hoorde ik achteraf allemaal. Um, je zit nog steeds in, in een roest die aan het uit, uitlopen is, zeg maar. Dus je doet, je loopt, je gaat mee. Hetzelfde als dat. Ik moest naar de begrafenis. Ik heb daar met zijn vriendin, want hij was toen niet getrouwd. Ik heb met zijn vriendin toen gesproken. En het enige wat zij tegen me zei was: Is maar goed dat het gegaan is.
2: Ja, want je bent uh, op de begrafenis ja, van de man ben ik die geweest. je vermoord ja. hebt. Ja. Ja. En hoe, hoe was dat? Want dat lijkt me heel gek dat je daar dan Nee, staat. ik ben
0: naar die, naar die vrouw toe gelopen, die kon ik. Ik kon zijn vriendin namelijk. En uh, ik ben er naartoe gelopen en toen ik zij wilde zeggen, gecondoleerd. toen zei zij: Ik ben blij dat het gedaan is.
2: Maar niemand wist dat jij. Nee. En hoe. Uiteindelijk ben je gearresteerd?
0: Drie weken daarna.
2: Drie weken daarna. Ja. Maar, maar
0: ze wisten het al veel eerder. Ze hielden me al uh, meer dan een week in de gaten. Er stond een auto voor mijn deur met twee mannen erin. Ik had namelijk de kinderen thuisgehouden van school. Ik had gezegd, jullie hoeven niet meer naar school te gaan, Want ik wist dat ik op een gegeven moment kinderen... toen ik eenmaal wakker was uit mijn roes... de kinderen moest gaan missen. Want ik moest de gevangenis in. En ik ben één keer op het politiebureau geweest... en heeft dat, heb zitten bedenken zo van... Nou, zien jullie het aan mij? Uh, kunnen jullie het nou niet zien dat ik iemand vermoord heb? En toen bedacht ik van, mensen liepen langs me heen en toen vroeg er iemand van, kan ik u ergens mee helpen? En toen dacht ik, hoezo helpen? Laat mij. Ben ik ben naar huis gegaan en ik heb nog genoten van iedere dag van mijn kinderen.
1: Dus u heeft nog wel proberen u zelf aan te geven?
0: Ja, maar niet in de hoop dat ze het zagen aan me, maar ze zagen het niet aan me.
1: En zo'n roes, want u zegt ook van. Uh, zit nog steeds in die roes. Wanneer stopt die roes? Meteen na de moord of stopt het echt een
0: week? Nee, dat was echt een, een paar dagen later. Dat dat in de ene keer. toen de rechercheurs aan de deur kwamen.
1: Dan zorg Rikje wakker.
0: Dan is het in de ene keer. Ja.
1: Allemaal
0: echt. Dan is het ineens echt.
1: Willeke is na de arrestatie ook in hoger beroep veroordeeld tot moord. Ze krijgt twaalf jaar cel. De eerste maanden brengt ze in volledige beperking door. Afgezonderd van alles en iedereen. Je bent natuurlijk uiteindelijk veroordeeld voor moord. Voelt u zichzelf ook een moordenaar? Nee. Dat is misschien voor de buitenwereld wel lastig om te begrijpen. Want die moord is gepleegd. Um, kunt u dat uitleggen?
0: Ja, ik vind een. Uh, ik heb iemand vermoord. Maar ik voel en ben geen moordenaar. Zo voelt het voor mij. Een moordenaar vind ik iemand die... Um, ...s morgens uit zijn bed stapt en denkt van nou, ik ga vanavond. Even met een AK-47, het ware huis in en schiet allemaal mensen dood. Dat vind ik een moordenaar. Uh, er mogen moorden legaal gepleegd worden door soldaten in oorlogen. Zijn dat moordenaars? Ja, dat is een goede vraag.
1: Dan.
0: Zijn dat moordenaars? Ja, geef daar maar een antwoord op. Bij mij hetzelfde antwoord. Ik voel mij eigenlijk geen moordenaar.
1: Twaalf jaar heeft u gekregen. Vond u dat dan ook onterecht? Omdat u in uw gevoel iets heeft rechtgezet en u bent uiteindelijk wel de dader. Terwijl
0: ook slachtoffer ben. Juist. Um, ik had twee rapporten, psychiatrische rapporten en daar werd ik uh, verminderd toerekeningsvatbaar ge gezeild. Dat betekent dat je niet volledig toerekeningsvatbaar bent voor hetgeen wat je gedaan hebt. Dat is van de tafel afgevroegd. Ge Geveegd door de rechter. En ik heb gewoon de normale straf gekregen. Of ik dat te veel vond, ja.
1: Heeft je jeugd er dus mee te maken dat u uiteindelijk die stap heeft gezet om iemand van het leven te beroven?
0: Uh, ik denk dat dat is gaan broeien vanaf dat ik op mijn zevende door mijn moeder verhuurd werd, de eerste keer. Ja. Toen is het zaadje geplant.
1: Maakt zo'n jeugd ook de stap dan kleiner omdat je natuurlijk al heel veel ellende mee hebt gemaakt?
0: Hoeft niet. Als je zo'n jeugd en zo'n leven als ik gehad heb, kan ik me dat heel goed voorstellen. Er zijn ook mensen die zijn misbruikt, die hebben heel veel vernederingen meegemaakt, oorlogen meegemaakt en die doen het niet. Maar niet ieder mens is hetzelfde. Ik heb wel altijd gezegd, iedereen staat met één been in de gevangenis. Want het hoeft maar een klein ding te zijn... En het kan iedereen gebeuren.
1: Dus iedereen kan ook een moordenaar zijn?
0: Nee, want het zijn geen moordenaars. Snap je? Als jij met je vriendin of je vriendje staat te spelen en je geeft hem een zet en valt met zijn steen of hoofd op een steen en het kind overlijdt, ben jij dan een moordenaar? Ja,
1: dat is weer zo'n ja. zo vraag inderdaad.
0: Dat, is, dat betekent goed, goed, kwaad, kwaad. Je hebt twee verschillende soorten goed en je hebt twee verschillende soorten kwaad.
1: Heeft u dat vroeger ook zo geleerd van ouders? Wat goed en kwaad was? Ik heb niks.
0: Was? Nee, ik heb niks. Ik heb alleen maar kwaad van mijn ouders geleerd. Nooit geen goeds.
1: Nee. nee. Rechtvaardigt zo'n afschuwelijke jeugd dan ook een moord?
0: Weet ik niet. Het is wel begrijpelijk.
2: Jarenlang is ze van de ene naar de andere vrouwengevangenis overgeplaatst. Ze vertelt ons veel verhalen over hoe het er daarbinnen aan toe ging. En dat de verhalen over hoe goed de gevangenissen in Nederland zijn... zeker niet overeen zouden komen met hoe zij haar gevangenisperiode ervaren zou hebben.
0: Uh, wat ik daar meegemaakt heb, dat is dat uh, vrouwen daar net zo, net zo goed niet veilig zijn... voor bewakend personeel en leidend personeel. Uh, ik ben... Echt ik ben rechtvaardigheidstrijder of zo. Ik kan niet tegen onrecht. Als ik daar binnen zit, ik heb twaalf jaar gekregen, ik zit mijn straf uit. Niemand hoeft mij daar een straf bovenop te geven, en zeker geen personeelsleden. Die kreeg ik wel. En ik vond het onrechtvaardig. En ik ben daarvoor gaan vechten, ben daarvoor naar rechtbanken toegegaan, kort gedings meegewonnen, waarvan ik zeventien gewonnen heb. En ik heb er geen spijt van dat ik het gedaan heb. Maar dat heeft wel tot de conclusie gehad dat justitie mij daarbinnen invalide heeft gemaakt. Mijn medicijnen afgepakt heeft. me over de grond heeft laten kruipen als een beest. Omdat ze weigerden mijn rolstoel te douwen. Waar ze me in uiteindelijk zelf ingezet hebben. Door al mijn medicijnen af te pakken. Um, ik heb dat bijna meegemaakt gemaakt dat iemand die twee jaar een vrouw. Die twee jaar lang niet naar buiten is geweest. Een miskraam, nee, een um, abortus moest laten plegen van de directie. Omdat ze zwanger was van een personeelslid. Ik heb daarmee gemaakt dat uh, mensen, vrouwen, op de fiets lagen. Dat is een bed waar je met je armen en benen wijd ligt in je nakie. En als je heel vervelend bent, dan gaat s'nachts het personeel er nog overheen.
2: Ja, dus een fiets heeft in die gevangenis een heel andere... Een hele
0: andere betekenis als een gewone fiets. Ja. Dat is gewoon een bed, een volte werktuig. Als je bij Google zoekt, de fiets volte werktuig kan je het vinden. Die staat nu nog in alle gevangenissen. Nu, 2021.
1: En dat weet je allemaal ook niet vanaf de buitenwereld?
0: Nee, dat weet je ook niet. Nee.
1: Maar hoe kan dat allemaal gebeuren daarbinnen? Is er niemand die daar toezicht op heeft? Nee,
0: dat is er juist. Dit is een wereld op zich. Niemand wordt daar binnen gecontroleerd. Niemand. Als de naag de opdracht geeft. En de, de directie die doet het. Die voert het uit. Die geeft de opdracht aan het personeel. En het personeel heeft een keuze. Of je doet het. En je houdt je baan. Of je doet het niet. Je krijgt ontslag. Dus. Het is ook een heel slag aan slag mensen die dat kunnen. Andere mensen opsluiten. Ik zou het niet kunnen.
2: En wat voor, voor type mensen heb je in die gevangenis leren kennen?
0: Als gedetineerden bedoel je? Ja, ja. Allerlei soorten, van jong naar oud. De oudste was uh, 92, uh, de jongste was 19, 17 en 19. Ja, allerlei soorten mensen. En... Heel veel kinderen, wat ik nog kinderen noemt, tot de 25 vind ik het nog steeds kinderen. Die in de, in de truc getrapt waren om even leuk op vakantie te gaan en met coke terug te komen. Zulke soort dingen. Uh, roof overvallen. Vrouwen met het overval overvallen hadden gepleegd. Um, heel veel vrouwen vanuit het buitenland die hier naartoe moesten met coke op hun lichaam. Waarvan hun kind al, een van hun kinderen al vermoord was voor hun ogen. En als ze niet die trip zouden maken dan zouden al hun kinderen vermoord worden. Die heb ik ook binnengehaald. Uh, Spaanse, Portugese, Braziliaanse vrouwen... Deense vrouwen, Duitsers, alles, Spaans, alles.
1: Waren er ook mensen die echt heftige delicten hadden gepleegd? Kom je
2: dat ook ja, tegen? we hebben
0: ene keer een terrorist gehad. Die werd met een helikopter op het, uh, de luchtplaats gebracht. En ook met een helikopter naar de hand weer weggebracht. Dat was een terrorist. En die werd door twaalf maanden bewaakt.
2: En veel mensen vragen zich dan ook af of... Vrouwen even koolbloedig kunnen zijn als mannen. Wat denk jij daarvan? Als je dat zo meemaakt?
0: Nee, denk het niet.
2: Vrouwen zijn daar wel anders in, in, in ja. hun handelen en ja. zo. En in wat voor opzicht dan?
0: Uh, vrouwen die hebben een ten eerste een groot verantwoordelijkheidgevoel. Dat sowieso. En die nemen haast nooit impulsieve uh, beslissingen, omdat daar altijd over nagedacht wordt. Snap je? En juist doordat ik dat niet had, op dat moment dat mijn dochter dat vertelde tegen me, zat omdat ik in die roes zat, kon ik dat niet meer. Dus dat is het verschil met toen en nu.
1: Zijn vrouwen dan ook eerlijker daarin? Dat ze eerder, dat lees je natuurlijk ook wel eens, dat vrouwen eerder toegeven hun daden. Ja, en dat ook zijn...
0: had, die geven het altijd toe gelijk. Ik heb altijd gezegd, ik heb het meegemaakt dat ik in een barakke in de Zwolle, daar was de gevangenis nog in aanbouw. Daar zaten we in een houten gebouwtje. Dat was de gevangenis, en een houten gebouw. En uh, daar stond een hekje omheen van 40 centimeter. 40 centimeter hoog. Dat was het hek om de gevangenis van de vrouwen. Als hij daar overheen stapte, was hij buiten. Geen een van die vrouwen heeft een poging gedaan om te ontsnappen. Want waar gaat een moeder naartoe? Als eerste, gelijk naar de kinderen. En wie denk je dat daar staat te wachten? De politie toch? Dus je zit je straf uit. Ik heb het gedaan, ik zet mijn straf uit. Ik heb maar weinig vrouwen meegemaakt die binnen zaten, die veroordeeld waren. Die na de hand zeiden van, ik ben onschuldig. Dat heb ik wel van mannen meegemaakt. Die het constant vol bleven houden. Ja, dus
2: die ontkennen veel vaker. Heel veel
0: vaker ontkennen. Vrouwen die zijn daar gewoon eerlijk in. Oké, okay, ik ben gepakt, ik heb het gedaan, Klaar. ik zet mijn straf uit.
1: En je ziet je straf dan uit, dan heb je je boete aan de maatschappij betaald. Voelt dat ook zo?
0: Nee, dat heb je nooit. Nog steeds niet, tot vandaag en toen niet.
1: En hoe merk je dat, zoiets?
0: Hoe ik het merk? Nou, ik zal je wat, um, een verhaal vertellen. Ik ben ook een kunstenares. Ik schilder. Ik schilder prachtdingen. Met hele mooie kleuren. En heel veel goud. Achter iedere schilderij daar zit een eigen boodschap. Die heeft ook een eigen gedicht. Ik ga op een gegeven moment de stad in op mijn scootmobiel en ik ga een bak koffie nemen bij de beren in Almere. Er staat een hele lange tafel, dat is zo'n soort leestafel, daar kan iedereen gaan zitten. Ik ga daar zitten, er zitten twee dames aan, Ze kennen me van de televisie en we raken in gesprek. Die vrouwen die vonden mijn kunst verschrikkelijk mooi. hadden respect voor me wat ik gedaan had en ik had eigenlijk een medaille en een bloemen verdiend in plaats van gevangenisstraf. Dat zijn de woorden van deze twee vrouwen. Op een gegeven moment ben ik weggegaan. Ik ga naar buiten toe. Ik neem afscheid van die dames. Ik ga naar buiten. Ik uh, wil mijn sjaal omdoen die ik niet heb. Ik loop terug naar binnen. Die dames die zitten voor me. En de ene dame zegt tegen de andere... Wat een pracht schilderij je maakt die vrouw. Die zou ik graag aan de muur willen hebben. Dan zegt die andere... Ja, dat kan wel. Maar het is wel een moordenaar. Ik hoef dat niet aan mijn muur. Ik ben tussenin gaan staan. Die vrouw die mijn schilderijen mooi vond, heb ik gezegd... ...levenslange korting van 50% op al mijn schilderijen. Ik heb mij omgedraaid naar die andere vrouw en ik heb gezegd... al zou je me een miljoen geven voor een schilderij. Je mag hem niet eens kopen. En ik ben weggegaan. Wat dat met me deed? Heel veel. Want... De mensen die mij kennen, de mensen om mij heen, die mij leren kennen, die kopen schilderijen van me. Mensen die mij niet kennen, die denken inderdaad zo. Het is een moordenaar. Ik ga geen schilderij van haar aan de muur hangen. Heb ik mijn schuld betaald aan de maatschappij, vraag je? Heb ik dat? Nee. Je wordt nog steeds veroordeeld voor hetgeen wat je gedaan hebt. En dat blijft je levenslang. Want je hebt een moord gepleegd. Dus overal waar je komt, je kan geen lening meer nemen, je kan geen huis meer kopen. Sommige verzekeringen mag je niet eens nemen. Levenslang. Levenslang. Dus, nee, ik heb niet mijn schuld betaald volgens de maatschappij aan de maatschappij. Door mijn gevangenisstraf van 12 jaar.
1: Sta je nog steeds achter al je daden? Ja. Om, had je achteraf ook hetzelfde gedaan als je wist wat de consequenties zouden zijn?
0: kan ik niet zeggen. Dat is het hem juist. Als ik niet in die roes had gezeten, waren er misschien andere dingen gebeurd. Maar ik zat daar nou eenmaal in, dus ik kan niet daarover oordelen.
1: En veel mensen zeggen ook dat als je eenmaal iemand vermoord hebt, dat het dan een tweede keer makkelijker zou gaan. Um, heb je het gevoel dat je nog een keer het heeft in eigen handen zou kunnen nemen? Nog een keer in zo zo'n roes zou kunnen belanden? Nee. Hoe, hoe weet je zoiets zo zeker?
0: ...omdat ik de consequentie heb gehad van een ander. Nooit meer die gevangenis in. Ik was namelijk ook vogelvrij verklaard in de gevangenis. Ik stond op de dodenlijst van justitie. Want de laatste kortgeding die ik gewonnen had van justitie... ...moesten ze 19 miljoen betalen aan ex-gedetineerde en gedetineerde mensen. Omdat de feestdagen, de nationale feestdagen werden niet uitbetaald in de gevangenis... En ik heb vier rechten voor elkaar gekregen dat ze dat met vijf jaar terugwerkende kracht moesten betalen. Dus ze waren
1: zeg maar in de gevangenis, niet per
0: se blij dan met u? Nee, ze waren helemaal niet blij. Ik heb ook heel vaak klappen gehad daarbinnen, schoppen.
1: Dus er is een soort rangorde?
0: Nee, dat is, dat is het personeel wat het doet. Dus niet de gedetineerden. Het personeel wat het doet. Die slaat een schopje in elkaar. Die gooit je in de isoleercel. Als je weer een rechtszaak gewonnen hebt. Sloopt je hele cel. Scheurt alles van je kinderen kapot. Dat doet het personeel. Omdat je een rechtszaak gewonnen hebt van ze.
1: Je zou denken die mensen die werken daar natuurlijk voor. Voor rechtvaardigheid. Die werken in een gevangenis. Dat zou, dat zou ik als buitenstaander die er niks van weet. Zou je dat denken. Dat is dus totaal niet waar.
0: Je moet niet vergeten dat jij de sleutel in je handen hebt. Van mensen die daarachter zitten. Die helemaal niet meer in de maatschappij mogen zijn. Van jou. Want zo denken een hele hoop bewakers en PNW'ers. Ze hebben een macht. En dat voelt goed bij heel veel mensen.
1: Dat misbruiken ze dan ook?
0: Ja, vaak wel ja. Dat is wat ik meegemaakt heb.
2: Zo, het blijft een heftig verhaal. Het is voor ons moeilijk te bevatten wat iemand allemaal mee kan maken in één mensenleven. Zoveel gruwelijke mishandelingen, vernederingen en verschrikkelijke verkrachtingen. Die uiteindelijk leidde tot een gruwelijke daad waarbij ze met wel 19 besteken iemand om het leven brengt. Ze beschrijft het zo gedetailleerd dat het bijna voelt alsof je erbij was die nacht. De lijn tussen slachtoffer en dader kan zo dicht bij elkaar liggen. Een ding wat zeker is, is dat die fatale dag ervoor gezorgd heeft dat Willeke is veroordeeld voor moord. Wij willen graag afsluiten met een wijze laatste boodschap van Willeke.
0: Ik hoop alleen nog dat um, de luisteraars van deze podcast... In ieder geval beseffen en dat het niet een ding is wat ik uh, zomaar even uit mijn mouw gedaan heeft. Zo van, oh laat dat eens even gaan doen. Dat er een geschiedenis aan voorgegaan is. En dat is geen mooie geschiedenis. Dat kan je ook lezen in mijn boek Mijn Jeugd Vermoord. Ik hoop dat als een moeder of een vader in dezelfde situatie terecht komt. Dat er genoeg mensen om hem heen zijn die ze begeleiden en helpen. Om datgene niet te doen, waardoor ze gescheiden worden van hun kinderen. Want hun kinderen hebben hun hart nodig.
1: Ja, hoop ik denk dat dat een mooie boodschap is. Ja, is zeker. Trok het verhaal nou ook zo je aandacht als bij ons? En wil je meer over haar verhaal horen? Lees dan het boek Mijn Jeugdvermoord van Willeke Meijer. Hij is te krijgen via www.boekenbestellen.nl ben of ken jij iemand die te maken heeft gehad met mishandeling, vernedering of verkrachting? Neem dan contact op met Slachtofferhulp. Bedankt voor het luisteren van onze podcast en wie weet tot een volgende keer.